0: Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O apelo do apóstolo Paulo ao povo de Corinto era que fizessem uma autoavaliação, conseguissem olhar para dentro de si com realismo, não com pessimismo, com realismo e se autoconfrontassem. E eu tenho certeza se você desenvolve uma vida cristã é, razoável, você constantemente faz isso. Você constantemente se autoavalia, reflete sobre sentimentos, reflete sobre posições. Muitas vezes extremadas, ou para ou cima, ou para baixo, não é, irmãos? Precisamos tomar conta, sim, do nosso coração, muitas vezes, guiado, conduzido por uma emoção. Muitas vezes, ignoramos até a razão, muitas vezes, ignoramos até as consequências de algumas decisões, de algumas ondas que pegamos. E é por isso que o apóstolo Paulo se preocupa tanto com a igreja de Corinto, porque, sinceramente, irmãos, apesar de... Eu já leio isso aqui centenas de vezes. Eu sempre fico... In, encrencado com a igreja de Corinto porque de certa forma a igreja tinha tudo, tinha todo o potencial mas ao mesmo tempo se enrolava e não conseguia desembolar e não conseguia caminhar como Deus realmente queria isso tem muito a ver comigo e com você nessa hora porque quando o apóstolo Paulo, por revelação de Deus, escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 39, que nós vamos ler aí, ele queria que realmente o povo de Corinto, povo de Deus que residia em Corinto, que era sal e luz ali naquela cidade, pudesse fazer o melhor e pudesse agir de uma forma coerente diante do que eles receberam. E o memorial da ceia do Senhor, irmãos, ele nos chama a atenção, por pelo menos, eu vou ler o texto, pode deixar aí, Jéssica, por pelo menos dois significados. Primeiro deles, que é a morte de Cristo, o sacrifício do Senhor no meu lugar, representado ali naquela cruz sangrando recebendo sobre si todas as minhas mazelas todos os meus pecados num ato extremo de amor, de demonstração de graça e de cuidado para com aqueles que ele ama por mim e por você vemos ali o próprio Deus não é? sacrificado por amor a mim e por amor de você. O segundo significado, irmãos, que é quando Jesus, lá naquela ceia, pega aquele pão e ele diz, Tomai e comei. Tomai e comei. Significando o seguinte, se apropriem se apropriem das bênçãos, não perca de vista nenhuma das bênçãos que eu entrego a vocês através do meu sacrifício, um significado muito prático, não é? demonstrando a nossa responsabilidade, não é? em nos apropriarmos de toda a verdade de Deus, de todo o conteúdo de Deus, e sair da superficialidade, e sair da, das beiradas, e mergulhar naquilo que realmente Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Amém, amados? Amém ou não, Pelo grandioso sacrifício, pelo maravilhoso perdão que ele nos concedeu. Então, o apóstolo Paulo faz um apelo aí ao dizer, eu vou ler o texto com vocês porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês fazer isto em memória de mim e do mesmo modo depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o um cálice, o que, que acontece, irmãos? Vocês o quê? Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tem uma responsabilidade grande aí, irmãos, que é, que a... É, que é a responsabilidade da anunciação, da comunicação do Evangelho, através do testemunho, através de uma vida, através de decisões seguras, na minha profissão, no meu lar, onde eu estou, posso ser uma testemunha de Cristo, amém ou não, amados? Posso fazer a diferença, devo ser a diferença. E aí, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo começa a apertar o calo, não é, irmãos? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indiga, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Qual é a implicação que está nesse texto, irmãos? que é uma responsabilidade individual, pessoal, apropriada, comum a mim, a minha realidade. Por isso, irmãos, que essa é a hora que eu não tenho que ficar olhando para o irmão, que eu não posso julgar ninguém. Esse é o momento onde, honestamente, eu tenho que olhar para mim e resolver o que interessa dentro de mim. Porque eu vou prestar contas a Deus da minha mordomia, irmãos. Cada um aqui vai prestar contas daquilo que recebeu da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo sabia que a igreja de Corinto estava bagunçando, irmãos. Estava abusando da liberdade vocês sabem que o memorial da ceia do Senhor virou uma baderna, uma bebedeira. Uma falta completa de limites, de ordem, de decência. Então o apóstolo Paulo chama a responsabilidade. E isso tem muito a ver comigo e com você também. Sabe por quê, amados? O pecado costuma gerar uma bagunça na minha vida. Um pe o pecado, se ele não for identificado e sanado, ele me tira do centro, do evangelho. Ele tira você da comunhão com Deus também. Ele te coloca numa condição muito ruim, desfavorável. Aquela que você não é mais, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. E temos que prestar contas da nossa mordomia. Então, o apóstolo Paulo... Ele tem uma visão coletiva, mas ele vai no individual agora. Ele chega no coração da igreja dizendo que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Não tem como, gente, presta atenção aqui, não tem como fazer cara de paisagem diante dessa realidade. Nós precisamos nos verificar e encontrar nessa verificação a graça bendita do nosso Deus, amém irmãos? Porque Deus é misericordioso, ele quer que cada um renove o seu pacto aqui com Deus, o seu compromisso com Deus, mas mediante uma reflexão mais aprofundada, não tem como passar leve pela pelo memorial da ceia do Senhor, o que nós queremos aqui é realmente isso, irmãos, nós queremos mudanças, amém ou não, irmãos? Mudanças que nos sejam significativas, mudanças que glorifiquem a Deus, mudanças reais, amém, queridos? Isso, essa que é a proposta do apóstolo Paulo, irmãos. Então, é, o ritual não tem poder de purificação, não é nós, nós também não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma, e aí fica uma pergunta para mim e para você. Nossas vidas estão centradas e pautadas no evangelho? Eu tenho todas as minhas decisões pautadas no evangelho? Ah, pastor, está exagerando. Não, meu amado. Essa que é a proposta. Porque quando Jesus pega lá tomar e comei, ele está falando o quê? assumam as responsabilidades, vivam intensamente o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, amém ou não, queridos? Ele nos transforma. Ele vai nos dar a capacidade para a gente enfrentar o impossível, porque o Senhor vai conosco. A bandeira do Evangelho é essa que nós levantamos aqui, meus amados, que é a bandeira de mudanças profundas, mudanças estruturantes e que nos colocam numa posição como aceitáveis diante de Deus. O que importa agora é se Deus realmente aceita ou não aceita o seu culto. Ele tem um reflexo na coletividade, mas ele parte da sua individualidade. Que cada um, vamos ler de novo, irmãos, que cada um examine a si mesmo. E façam o que, irmãos? Coma do pão e beba do cálice. Agora, eu falei ainda há pouco uma das consequências do pecado, que o pecado escraviza o indivíduo. O crente precisa de Jesus. Amém, amados? O crente precisa do poder de Deus. Ele não pode ficar confiado numa experiência que ele teve há 30 anos atrás, quando ele se converteu. Não, a vida cristã se renova a cada dia, porque Deus tem palavras novas a cada dia. Deus nos revigora a cada dia, é de glória em glória que nós crescemos, amém ou não, queridos? Ah, pastor, mas está difícil, não é? Está difícil, e é no nível da dificuldade que Deus trabalha, porque quanto mais, quanto mais dificuldade, mais glória o Senhor recebe. É verdade ou não, irmãos? Eu Quase que eu não vi amém agora. Mas, irmãos, sabe qual é a maior dificuldade? É a gente não conseguir olhar para isso ali, ó, e entender que nós não podemos participar do memorial da ceia de uma forma leviana, de uma forma qualquer. Prossegue no texto aí, Jéssica. Porque até tem uma, uma consequência difícil, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê, irmãos? Juízo para si, ou seja, o cara vai engolindo do próprio veneno, o cara vai bebendo do veneno do pecado. O indivíduo vai se é, auto-intoxicando e vai se tornando inútil e nós somos como filhos de Deus úteis ao Senhor. No lar, na família, diante de uma crise, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, diante de uma prova, temos e devemos ser úteis a Deus. Então fica essa pergunta, a minha, minha vida está ou não centrada no Evangelho? E quando o Evangelho é central na nossa vida, temos a confiança diante de Deus, não por causa das nossas realizações, mas por causa da expiação de Cristo. Eu vou, pastor, mas eu vou confiado no nome poderoso de Jesus eu vou prosseguir, eu vou fazer esse autoexame confiando na mediação eficaz do Senhor Jesus, confiando que mediante a minha confissão, o meu reconhecimento da minha falta, do meu pecado, o Senhor me perdoa e me limpa de toda a iniquidade. Mas graças a Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, tendo sido escravos do pecado, porque o pecado escraviza, Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Você percebe, irmãos? Fui escravo do pecado como consequência, ou seja, na sequência vivemos para a obediência de coração, à doutrina, ao ensino do Senhor, ah pastor, mas isso aqui é muito difícil, é difícil agora meu irmão, mas você ora, Deus vai te dar entendimento, você vai conseguir superar essa crise, você vai conseguir vencer esse pecado na autoridade do nome daquele que te chamou, e é por isso irmãos que nós fazemos o autoexame, na certeza da garantia, da mediação eficaz do Senhor por nós. Ele intercede por mim e por você. Na hora que você se quebranta, na hora que você reconhece o seu pecado, o Espírito Santo vem na sua direção, porque Ele não quer te ver escravizado. Ele não quer te ver de volta numa condição de escravidão. Somos livres. Somos livres, amém ou não, queridos? Mas o pecado é um fator de oposição. O pecado, não é? como diz na canção, todo dia vem, <risos> todo dia chega de leve, não pede licença, vai chegando, cheguei chegando, tipo assim. São hábitos, maus hábitos da antiga natureza, maus pensamentos que ficam alojados na mente, no coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Você quer fazer essa oração agora comigo? Senhor, tenha misericórdia de mim. E é nesse autoexame, meus amados, que nós vamos encontrando a libertação, que nós vamos encontrando a graça, que nós vamos encontrando, ou nos reencontrando com o amor, com a graça que nos tirou das trevas. E o que o pecado faz mais, irmãos? Quando ele não é confessado, o pecado condena. O pecado condena, o pecado nos leva para uma condição inapropriada, não é? comendo de volta no prato dos prazeres, comendo de volta naquilo que não deveria ser mais o seu alimento. Não é? ah, daquela forma anterior, condenada, você realmente não tinha escolha, mas agora você tem escolha, porque o Senhor diz, tomai e comei, ou seja participem do melhor de Deus. O melhor de Deus está entre nós, que é o próprio filho de Deus. Então, irmãos, nós não estamos aqui para assinar nossa sentença de morte, até porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que não fazem esse autoexame, aqueles que negligenciam o autoexame, participam da ceia do Senhor com cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Além de beberem e comerem do próprio veneno do pecado não confessado, o apóstolo Paulo justifica a fraqueza de muitos, e justifica até a morte de alguns, ele diz, por causa disso tem muito fraco e doente por causa disso tem até alguns que já dormiram, ou seja, negligenciaram aquilo que era de mais importante na vida, colocaram outras prioridades, por quê? Porque o evangelho não é o centro, o evangelho é o centro da nossa vida, porque Jesus Cristo reina no nosso coração, amém ou não amados? nós não podemos colocar o evangelho de lado, os valores do evangelho de lado, não vamos negociar nenhum dos valores do evangelho, vamos viver todas as consequências para experimentarmos o melhor de Deus, tomai e comei, diz o Senhor. Então, o nosso alvo, meu amado, como cristão, é a santificação. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não sou, meu amado. Mas quando o evangelho se torna o centro da sua vida, você tem a oportunidade de crescer. Avalia o quanto você cresceu nos últimos meses. Ou quanto você tem sido desafiado ao crescimento nos últimos meses. Olha aí, pega a sua agenda e ver quantos relatos difíceis você já fez nessa trajetória e o quanto o Senhor esteve com você. Ele tem estado conosco, por isso podemos fazer o autoexame com a tranquilidade de que Ele tem graça, Ele tem perdão, Ele oferece a libertação, pois não somos mais cativos. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, irmãos, a gente costuma fazer o seguinte, para anular a consequência do pecado, a gente faz um joguinho aí com Deus, né, com a gente, tenta fazer um joguinho com Deus, E existem algumas justificativas, como por exemplo, você começa a dar um monte de desculpa você começa a inventar um monte de coisa. Ah, não, mas eu faço isso porque, afinal de contas, eu não sou de ferro. Não é? Ou então todo mundo faz. Ou então eu faço isso porque estava na hora mesmo de fazer e eu fiz e não mede consequências. Uma outra, uma outra, uma outra coisa que a gente costuma fazer é fingir. Para manter as aparências, se esconder atrás de alguma coisa, não é, de uma capa de bondade, de uma capa de, de cristão. Nós temos esses maus hábitos, irmãos, e Deus não olha isso, Deus não olha isso, porque Ele não está afim de abafar nada, Ele quer trazer à tona aquilo que está estragado, porque trazendo à tona Ele tem a capacidade de tratar. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos agora. Olhar com clareza para dentro de nós. Outro hábito é culpar alguém, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o amigo, culpar o pai, culpar a mãe, culpar o tio. Ou então minimizar o problema, está tudo bem, não é? pensando que é nesse jogo de palavras que as coisas se resolvem. Mas o nosso Deus está sondando agora o nosso coração. E é por isso que eu queria que você fechasse seus olhos. Diante dessa reflexão, quando agora nós vamos ministrar memorial da ceia do Senhor, fizesse uma análise bem aprofundada de como que está a sua trajetória, de como que está a sua vida, de como está a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com a sua igreja, com o seu irmão, uma, na sua relação profissional, a sua relação, uh, enfim, com os amigos, com os irmãos. Porque os olhos de Deus vieram aqui e os olhos de Deus estão prontos a trazer graça e oferecer perdão, misericórdia e transformação a nós. O nosso Deus é gracioso. Ele é o caminho, mas com foco no Evangelho. Ele é a verdade, foco no Evangelho. Ele é a vida, foco no Evangelho. Foco naquilo que Ele ensinou. Fala com Deus. <risos> Fala com o Senhor. Pai, eu quero te pedir graça nesse momento. Eu quero te suplicar misericórdia nesse momento. Sei que o teu perdão me alcançou, sei que o Senhor oferece de si mesmo a mim tomar e comer. Eu quero participar, eu quero participar das bênçãos que Deus tem para mim. Eu não quero ficar de fora das bênçãos que Deus tem para mim. Reconheço o quanto a tua morte foi eficaz para o meu perdão. Te agradeço por tua graça manifesta e revelada em Jesus Cristo. Peço-te agora que tu venhas sondar-me e venhas restaurar-me, Pai. Confesso ao Senhor a minha fraqueza e peço ao Senhor a minha recuperação, porque sei que em ti está o perdão, em ti está a graça. E o Senhor, nesta hora, marcou esse encontro comigo para a minha recuperação. Peço agora que o teu Espírito Santo venha me levantar, venha me restaurar, Quero virar uma nova página. Quero viver a dinâmica do Espírito Santo na minha vida. Sei o quanto o Senhor é poderoso para me transformar e me tirar de qualquer aprisionamento, de qualquer cativeiro, de qualquer consequência desastrosa do pecado. Ajuda-me, ó Deus. Dá-me a Tua graça. É o que eu oro, é o que eu te suplico em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.